1: Hallo und herzlich willkommen zum Einfach-Börse-Podcast. Mein Name ist Tim Champ und ich bin hier wie üblich jede Woche für euch in unserem virtuellen Studio mit meinem geschätzten Kollegen Benjamin Heimlich aus München. Hallo. Hi Tim, hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ja, wir haben euch diese Woche hier äh, Teil 2 unserer Serie Investorenlegenden mitgebracht. Heute geht es nämlich um einen ganz besonderen Investor, Ja, eine, man kann wirklich sagen eine Legende äh, und ihr werdet auch später verstehen, warum, denn dieser Herr hat äh, noch eine bessere Performance als Warren Buffett abgeliefert, das schon mal quasi gleich hier als, äh, als ja, vorpreschende Information, damit ihr entsprechend schon mal wisst, äh, dass wir hier heute nicht mit Kleinigkeiten uns äh, beschäftigen werden. Ja, um wen geht es denn jetzt überhaupt? Um den guten James bzw. Jim Simmons, wie er oft in der, äh, genannt wird, aber dieser Herr, wenn er euch das nicht sagt, das ist auch eher die Regel, weil kaum jemand kennt diese Menschen, außer die sehr, sehr tief in der Materie, in der Finanzwelt entsprechend ähm, ja äh, eingetaucht sind schon und vielleicht auch schon jahrelang dabei sind. Denn der Jim Simmons, äh, der ist sehr, sehr unbe ähm, unbekannt in der Öffentlichkeit und das will er auch bewusst, weil er ist nicht so der klassische Finance-Typ, sag ich mal, oder irgendwie ein Selbstdarsteller wie so einige Investoren oder andere ähm, ja, äh, Unternehmercharaktere. Ihr könnt euch sicherlich schon denken, auf wen ich hier abziele. Ähm, ja, ähm, warum ist jetzt dieser Herr so bekannt? Ich verweise ja auch gerne nochmal auf Folge 46. Da hatten wir ja schon unser Teil 1 mit Warren Buffett natürlich hier schon mal gestartet. Ähm, ja, warum ist jetzt Jim Simmons überhaupt so bekannt? Beziehungsweise wieso wollen wir ihn euch jetzt hier heute vorstellen? Weil er mit seinem Fonds, der gute Herr ist ja auch schon seit einigen Jahrzehnten im Geschäft, der ist auch schon ein etwas älteres Semester, hat maßgeblich ähm, ja die Funktionsweise von ja ähm, von der Börse, vielleicht grundsätzlich kann man sagen, ja oder auf jeden Fall von, von Denkweisen, Ansätzen, von Strategien, die ja mittlerweile ähm, weit verbreitet sind, in der Finanzwelt äh, maßgeblich geprägt. Ähm, welche das im Einzelnen sind, da kommen wir später nochmal drauf. Wir wollen jetzt einfach mal Stück für Stück chronologisch so ein bisschen ähm, ja, sein, sein Leben hier bei euch skizzieren. Ja, Jim Simmons wurde 1938 geboren, deswegen, wie ich ja schon sagte, etwas älteres Semester. Äh, er ist studierte Mathematiker, äh, unter anderem ähm, MIT. Ja, das ist ja auch eine sehr berühmte äh, Universität und äh, Berkeley-Universität hat er studiert. Ähm, er war in seiner Anfangszeit nach dem Studium tatsächlich Dechiffrierer für die NSA im Vietnamkrieg. Das heißt, er war sozusagen Hacker, Codeknacker. Damals hat man das bestimmt noch anders genannt und das war auch noch nicht so, was man heute in einer modernen IT-Welt darunter verstehen würde. Aber genau, damit hat er angefangen, angefangen ähm, und das ist sozusagen später auch sein Steckenpferd gewesen. Ja? Programmieren, große Datenmengen auswerten, äh, mathematische Formeln verwenden. 1982, das ist sozusagen dann der spannende Teil, wo Jim Simmons dann von sozusagen dem ja, Wertdienst im weitesten Sinne oder ähm, aus der regulären Angestelltenverhältnis dann sein eigenes Hedgefonds gegründet hat, den sogenannten Renaissance Technologies äh, Firma hat er dort gegründet. Ja, und äh, dieses Unternehmen ist maßgeblich mit äh, Begründer der sogenannten quantitativen Investments, ja, also quasi große Datenmengen nutzen. Big Data Analysis würde man da vielleicht heute zu so sagen, ja, das hat Simmons mit seinem, äh, mit seinen Kollegen damals maßgeblich mitentwickelt. Und ja. Computeralgorithmen äh, ist da natürlich auch so ein Stichwort, was da genannt werden kann. Ähm, ja, und letztendlich sind diese Computeralgorithmen und diese großen Datenmengen, werden herangezogen, um Investmententscheidungen zu treffen. Das heißt, nicht wir, der Mensch, der tolle Investor, der tolle Analyst sitzt da und sagt, die Aktie kaufen, die verkaufen. Nein, es sagen die Algorithmen, die suchen bestimmte Muster und das ist maßgeblich das, wofür Simmons dann berühmt und bewohnt reich geworden ist. Aber wir wollen jetzt nochmal kurz
0: äh, einen kleinen Ausflug machen, was ist überhaupt ein Hedgefonds, weil das ist auch wichtig in dem Zusammenhang zu wissen. Ganz genau, also um praktisch das Verständnisfundament zu legen für die heutige Folge. Der Begriff kommt uns ja immer sehr häufig vor, wenn man Zeitungen liest, gerade so Wirtschaftszeitungen. Ganz häufig ist es eher negativ behaftet. Da hat, glaube ich, zum großen Teil auch Franz Müntefering, der ehemalige SPD-Vorsitzende, dazu beigetragen, der damals so Hedgefonds und Private Equity einfach so über einen Kamm geschoren und als Heuschrecken bezeichnet hat. Ganz grundsätzlich Hedgefonds, das Wort to hedge, stammt aus dem Englischen und bedeutet übersetzt so viel wie absichern. Damit ist eben ein Mechanismus gemeint, dass Verluste an Aktienmärkten mit Hilfe von Derivaten, eben wie Futures oder Optionen, haben wir euch ja hier auch schon öfter erklärt, was das alles ist, aufgefangen werden. Und im Gegensatz zu klassischen Investmentsfonds, wo ihr und wir und so weiter alle rein investieren können, wo man am Anfang sehr klar von den Fondsinvestoren gesagt bekommt, in welche Anlageklasse investieren wir, wahrscheinlich sogar noch irgendwie ein bisschen in welche Branche und so weiter, ist so ein Hedgefonds an sich nicht an eine einzige Anlageklasse gebunden. Also die können also von Aktien über Rohstoffe, Währungen bis hin zu Immobilien investieren. Und was jetzt Besonders ist an den Hedgefonds, die Simmons aufgesetzt ist, hat oder an seiner Firma ganz grundsätzlich, ist, dass er eben nicht Ökonomen, Banker und BWLer eingestellt hat, sondern es ist so dieses typische Ding gleich und gleich gesellt sich gern. Hat hauptsächlich eben auf Mathematiker gesetzt, aber eben auch Informatiker und Naturwissenschaftler ähm, damit mit rangezogen und im Prinzip spiegelt sich da das wieder, was er ja schon in seiner vorherigen Tätigkeit als Dechiffrierer für die NSA getan hat, nämlich die Idee ist, dass man in diesen Intraday-Daten Muster erkennt. Macht man ja auch, wenn man einen Code versucht zu knacken, geht es ja auch darum, um Muster zu erkennen. Und die Methode geht in ihren Ursprüngen tatsächlich bis zurück auf Helmut Weimar. Der hat ähm, eine sehr bekannte Firma äh, gegründet gehabt, die Commodities Corporation. Und der hat zum Beispiel als erster angefangen, dass er Wetterdaten aus kakao in Westafrika analysiert und hat daraufhin dann mit Kakao-Futures spekuliert. Also war es besonders trocken, war es besonders nass, war besonders viel Ernte, wenig Ernte, hat er dann versucht, im Prinzip genau das abzuleiten, was eben in in Zukunft passieren wird und hat sich da entsprechend positioniert.
1: Ganz genau und ja und wie erfolgreich dieses Modell ist, was Simmons und seine Kollegen dort entsprechend entwickelt haben, lässt sich auch daran erkennen, dass selbst ein Hundertstel Prozent Gewinn quasi pro den einzelnen Trade, also pro Transaktion schon ausreichen kann, um entsprechend zweistellige Renditen quasi einzufahren. Das heißt, dort ja, ist es halt eben die Masse an positivem Erwartungswert für jeden einzelnen Trade, der dann entsprechend da eine Riesensumme zusammenkommen lässt, bis man eine sehr starke Performance ähm, entfalten kann. Ja, Renaissance Technologies, das Unternehmen, ähm, worum sich da alles dreht, ähm, geht aufgrund der Geschwindigkeit dieser Strategie und äh, wie sie dort äh, herangegangen sind, auch natürlich als Wegbegleiter für diesen ja, ganzen modernen Hochgeschwindigkeitshandel, ja äh, mittlerweile natürlich Aktien, Anleihen, Terminkontrakte, Rohstoffe und all das sozusagen, ja äh, kann man schon sagen, dass natürlich maßgeblich seine Art und Weise, dort herangegangen äh, zu sein oder die seiner Firma, dort na, natürlich maßgeblich auch das Umfeld, geprägt haben, weil ähm, wer so einen Erfolg hat, wie der Simmons und seine Firma, das macht natürlich schnell die Runde ähm, und entsprechend hellhörig werden die Leute und haben natürlich auch versucht, viel zu adaptieren, zumindest das, was äh, ja der, der Simmons und sein Team dann an, an die
0: Öffentlichkeit gelassen haben. Ganz genau und was dir tatsächlich auch eben mit diesem Hochgeschwindigkeitshandel, den du ja eben brauchst, wenn du wirklich nur ein paar Hundertstel Prozent Gewinn pro Trade machst, musst du natürlich besonders viele machen und dadurch, dass sie so viele Trades gemacht haben und damit so viele Kurse gestellt haben, haben die damit im Prinzip den klassischen Market Maker, den es bis dahin gab, der dann eben äh, früher Kauf- und Verkaufskurse für die verschiedenen äh, Wertpapiere bereitgestellt hat, sind eigentlich komplett überflüssig gemacht, ne? weil du so viele Kurse permanent hattest dann gibt es ja eben nicht nur den Simmons, sondern da sind ja eben noch eine ganze Herrscher anderer Hochgeschwindigkeitstrader unterwegs, dass die wirklich quasi für jedes Produkt permanent Daten geliefert haben.
1: Ja, und das Beeindruckende ist natürlich jetzt äh, Trommelwirbel, wir lüften jetzt das Geheimnis, was für eine Performance dann der gute Simmons äh, dort äh, über Jahrzehnte quasi aufs Börsenpaket gezaubert hat. Ja, der, der Fonds, also der, der hat mehrere Fonds, ähm, aber der berühmteste ist halt dieser Medallionsfonds ähm, und der wird auch oft in der Presse der beste Fonds der Welt äh, genannt Ja und der ist nicht unbedingt Warren Buffett, der würde vielleicht als bester Investor genannt, aber äh, jedenfalls seit, äh, um mal konkrete Zahlen zu gießen, seit 1988 ist entsprechend ähm, der track Record da äh, vorhanden und die haben es geschafft, äh, eine gigantische Rendite von durchschnittlich, ja, durchschnittlich 66 Prozent, na, vor Kosten und Steuern sind natürlich nie mit drin, das heißt, Bruttorendite pro Jahr einzufahren, durchschnittlich. Das heißt, es gibt dort auch Jahre, wo die den Fonds einfach mal verdoppelt haben, also über 100 Prozent im Jahr gemacht haben, ja, also nur der Durchschnitt ist bei 66 Prozent, ja, das müsste euch mal auf der Zunge zergehen lassen. Zum Vergleich. Der MSCI World, der wird ja auch, wir hatten ihn auch schon öfters erwähnt und den auch überall im Internet und ist ja auch grundsätzlich eine, eine, eine solide Sache, wenn man weiß, wie man den einzusetzen hat, diesen großen, breit gestreuten Fonds. Der hat in der gleichen Zeit nur durchschnittlich 9% äh, pro Jahr gemacht, Rendite. Ja, und die Legende Warren Buffett, äh, der ist natürlich deutlich besser als der MSCI World unterwegs, aber hat auch nur in Anführungsstrichen 30%, was natürlich auch unfassbar gut ist über so einen langen Zeitraum. Aber Eben halt nur 30 Prozent, das heißt, äh, Simmons und sein Team haben fertig gebracht, mehr als das Doppelte im Durchschnitt quasi pro Jahr, äh, dort an Rendite rauszuholen, was einfach unfassbar gut ist. Und ja, unseren Wissens nach gibt es niemanden, der über so einen langen Zeitraum eine nur ansatzweise ähnliche Performance äh, abgeliefert. hat. Ja, und das ist natürlich extrem beeindruckend. So, jetzt stellt man sich natürlich, natürlich die Frage, ja, will ich auch investieren? Wie macht ihr das? Wie komme ich da rein? Ja, da gibt es ein paar Probleme. <lacht> Müssen wir euch jetzt leider mal schon ein bisschen in den Zahn hier ziehen, aber äh, wir haben auch noch natürlich ein paar Tipps und Tricks am Ende für euch, keine, keine Sorge. Ähm, 1963, äh, 1993 wurde der Fonds leider für externe Investoren geschlossen. So, äh, seitdem kann nur noch Simmons selbst, seine Familie und äh, Mitarbeiter äh, dort entsprechend investieren und die haben ihr Geld da drin. Ähm, die Frage muss natürlich da erlaubt sein, ob es nicht damit auch äh im engeren Sinne ähm, um einen Fonds handelt oder nicht eher ein Unternehmen ist. ja Also das mal so als offene Frage jetzt hier in die Runde, das könnt ihr ja mal selber ähm, mal, mal da ein bisschen die Gedanken kreisen lassen. Ähm, so, warum wurde der jetzt geschlossen? Ja, zum einen kann so eine Investmentstrategie, die auf diesen quantitativen Modellen äh, funktioniert, ähm, nicht unendlich quasi skaliert werden. Ja, das heißt, sie hat gewisse Grenzen, wenn gewisse Summen an Vo Anlagevolumina überschritten werden oder pro Trade auch überschritten werden, dann funktioniert das einfach nicht mehr, weil das oft halt auch auf sehr kleine ähm, Unternehmen oft abgezielt wird, beispielsweise, ja, äh, oder tausend andere Sonderbedingungen das einfach begrenzen. Also das ist quasi einer der Punkte, ja, und dadurch natürlich auch die Wirksamkeit, umso größer der Fonds, umso träger wird er und umso langsamer wird er und umso weniger kann er davon umsetzen, das heißt auch die Performance würde dann dadurch leiden und die Wirksamkeit letztendlich zerstört. Ähm, außerdem, äh, wenn man eine gewisse Größe erreicht, hat man ja auch einen gewissen, gewissen Marktimpact. impact Das heißt, irgendwann, wenn man eine gewisse Größe erreicht, beeinflusst man ja selber die Kurse, äh, weil die Orders, die man ähm, äh, abwickelt, so groß sind, dass dann entsprechend schon der Kurs nachhaltig bewegt wird. So, und das kann natürlich dann auch sehr nachteilig sein äh, für so einen großen Player, weil wenn er zum Beispiel verkauft, äh, äh, zerschießt er sicher ja seinen eigenen Kurs zum Beispiel. Ja, und man muss da auch regulatorisch aufpassen und so weiter und so fort. Dritter Punkt ist, naja, eine Methode, die so einzigartig ist und so speziell ist und so eine Nische fun ähm, funktioniert, die funktioniert natürlich unter anderem auch deswegen so gut, weil es halt eben kein anderer macht oder kein anderer kann, ja, das heißt, wenn die öffentlich wäre, weil der Fonds öffentlich wäre und die Strategie dann möglicherweise damit auch veröffentlicht würde, dann könnte es ja jeder umsetzen, jeder andere Hedgefonds, vielleicht auch Private könnte es umsetzen, naja, und dann wird die Strategie halt eben auch nicht mehr so gut oder vielleicht auch gar nicht mehr funktionieren, weil er halt diese Marktineffizienz, die die
0: ausnutzen, dann halt eben effizient wird, weil halt eben alle Augen drauf gerichtet sind. Ganz genau. Man kann da vielleicht auch noch als Kritikpunkt oder sowas hinzufügen, dass natürlich einfach, wie du schon gesagt hast, ne, er ist natürlich nur bedingt groß. Ich meine, ich habe irgendwas von unter 10 Milliarden im Kopf, was jetzt grundsätzlich mal sehr groß klingt, was aber im Vergleich zu anderen Dickschiffen in diesem Bereich einfach nicht, nicht besonders groß ist. Und dann ist natürlich auch die Frage, nehme ich dann äh, eine hohe Rendite auf einen kleinen Betrag oder vielleicht nur eine mittlere Rendite auf einen großen Betrag, dann kann sich das, je nachdem wie groß mein eigenes Ticket ist, natürlich auch sich noch mal verändern und kann sich das auch verschieben. Nichtsdestotrotz, also Renaissance Technologies gehört heute neben den Bridgewater Associates oder Elliott, die kennt ihr vielleicht, weil die vor kurzem bei Pinterest eingestiegen sind. Ganz klar zu dem bekanntesten Namen im Hedgefonds-Universum und das verwaltete Vermögen liegt ebenso bei 57 Milliarden Dollar, womit es das drittgrößte Hedgefondsunternehmen der Welt ist. Die waren tatsächlich bis ähm, zum Ausbruch der Corona-Krise ähm, mit 70 Milliarden sogar die Nummer zwei im Markt. Allerdings hat eben diese Pandemie äh, denen auch massiv die Performance zerschossen. Also die haben deutlich zweistellige Kursverluste eingefahren, deutlich Verluste, nicht Kursverluste, aber zweistellige Verluste eingefahren und weshalb dann tatsächlich Anleger im großen Stil Kapital abgezogen haben. Das stört aber den Herrn Simmons glaube ich jetzt eher nur noch marginal. Der hat sich bereits seit 2010 offiziell bei Renaissance zurückgezogen. Heute leitet das Geschäft eben Peter Brown. Und Simmons war bis Anfang 2021 noch Chairman und ist seither jetzt eigentlich nur noch im Verwaltungsrat aktiv. Diese, sein Persönliches Investment ähm, hat sich da durchaus äh, rentiert. Also Forbes äh, zählt den guten Mann mit einem Privatvermögen von äh, knapp 29 Milliarden Dollar zu den reichsten Hedgefonds-Managern der Welt. Und wie Tim's schon angesprochen hat, die Strategie hält Renaissance, wie eigentlich alle Hedgefonds, natürlich geheim. Ähm, Bekannt ist, dass alle Renaissance zu 100% Prozent eben diese quantitative Strategien nutzen, aber wie die dann genau aussieht, das wollen sie natürlich ähm, alle streng Geheimheiten, um sich dann eben hatchen zu können, also absichern gegen den Markt und wenn sich alle absichern, dann gewinnt keiner.
1: Ja, ganz genau. Und wenn ihr jetzt denkt, ja toll, ist ja alles schön und gut, dass da so ein Einhorn-Typ äh, da ist, der so eine unfassbare Rendite über so lange Zeit macht, ja was kann ich denn jetzt davon selber lernen? Ja, obwohl die Strategie halt geheim ist, genau das ist nämlich eben der Punkt. Und da wollen wir natürlich jetzt einmal ansetzen, beziehungsweise jetzt ja so eine Art Fazit, Zusammenfassung jetzt am Ende, um euch natürlich auch nochmal was mitzugeben, was ihr praktisch äh, in eurem täglichen ja, äh, Entscheidungen dann natürlich auch ein weiteres Puzzleteil, wie wir es ja hier so gerne nennen, dann auch noch mit mit möglichst einbeziehen könnt. Also wir haben das mal in zwei Gruppen unterteilt, was wir ähm, ja für Privatanleger, was Privatanleger äh, von einem Herrn Simmons oder generell von dieser Art und Weise, wie dieser Hedgefonds entsprechend arbeitet, gibt ja auch noch andere, die so arbeiten, aber der ist halt einfach hier das Maß aller Dinge. Also Stichwort 1, Diversifikation. Wir haben es ja schon so oft gesagt, wir haben so viele Folgen dazu gemacht. Folge 3, für äh, die, denen das jetzt noch gar nichts sagt oder jetzt erstmal die Basics dort abgeklärt werden. Folge 3, hört euch das gerne mal an. Ähm, dort haben wir das entsprechend mal aufgedröselt, wirklich vom Step by Step von, von Beginn an. Was heißt das jetzt konkret? Also diversifizieren, man kann das ja auf verschiedenste Arten tun. Erstmal das eher Logischste, was jedem eigentlich klar ist, innerhalb einer Assetklasse. also zum Beispiel, ich kaufe nicht nur eine einzige Aktie, sondern ich kaufe mir mindestens fünf oder zehn Aktien, ja? möglichst auch aus verschiedenen Branchen, möglichst verschiedenen Ländern. So, habe ich schon mal das Risiko verteilt? Das ist letztendlich auch schon eine Art quantitatives Vorgehen, weil ich ja eben entsprechend auch mathematisch das beweisen kann, Ja, äh, der Herr Markowitz oder Ähnliches haben wir auch Nobelpreis dafür bekommen, indem man quasi das Risiko verteilt Quasi das investierte Kapital verteilt, reduziert man das Risiko und kann sogar tatsächlich im besten Fall sogar auch noch mehr Rendite reinholen, ja, was ja erstmal als sich als Widerspruch klingt, aber nein, es ist tatsächlich so. Ja. Und nicht nur innerhalb einer Asset-Klasse, also zum Beispiel nicht nur verschiedene Aktien, man kann ja auch verschiedene Asset-Klassen miteinander kombinieren. Ja, und Dann wird es schon nochmal deutlich spannender. Ja, Verschiedene Asset-Klassen, das könnte sein. Man kann Anleihen machen, man kann Rohstoffe, sei das heißt es jetzt Gold oder Rohöl. Ja, äh, Man kann äh, von mir aus auch Kryptowährungen da als eigene Asset-Klasse ziehen und da als Beimischung mitmachen. Man kann Private Equity äh, machen, ist ja auch ein sehr breites Feld, die vielleicht die privat gekauft oder genutzte Immobilie oder ähnliches könnte da auch dazugehören. Ja? Also da habt ihr einen breiten Mix und dann habt Kriegt ihr immer mehr diese Adlerperspektive, sage ich mal, oder diese Vogelperspektive, das große Ganze? Und ihr seid nicht mehr in diesem Klein-Klein äh, des täglichen Börsen-Kurszuckens ähm, ja, sozusagen unterwegs und lasst euch davon dann in die Irre führen. Ja. Dann natürlich auch mehr als eine Strategie nutzen, ja. Man muss ja nicht nur eine Strategie haben, sondern man kann ja auch verschiedene Strategien haben, ja. Wir haben es euch auch in der Folge schon mal vorgestellt mit dem sinnvoll zocken, ja. Dass ihr vielleicht einen kleinen Teil eures Geldes in ein äh, extra Depot, wo ihr spekulativere Investment tätigt, ja. Das könnt ihr auch machen. So habt ihr zwei Strategien, die ihr parallel fahren könnt, weil keine Strategie funktioniert immer gleich gut, ja. Ähm, das kann beispielsweise auch heißen, dass ihr nicht sogenannte nur long only, also nur quasi profitiert, wenn ihr, äh, wenn die Kurse steigen, ja, sondern es gibt ja auch noch andere Möglichkeiten, ähm, zum Beispiel über Derivate, das ist dann natürlich schon ein bisschen was für Fortgeschrittene, aber ihr wollt euch ja auch weiterentwickeln, ja, ihr wollt ja auch was dazu lernen, deswegen hört ihr uns ja wahrscheinlich ja, und deswegen wollen wir euch das natürlich mit an die Hand geben. Da kann ich euch zum Beispiel Folge 9, Stichwort Derivate, empfehlen. Da haben wir ganz viele verschiedene Sachen dort einmal aufgedröselt, ähm, wie ihr da verschiedene, ähm, ja, verschiedene Möglichkeiten habt, um dort entsprechend euch selber äh, im Dschungel der Derivate oder bei diesen Strategien erstmal grundsätzlich zu beschäftigen. Ja. Ihr könnt natürlich auch Short-Möglichkeiten, sei es jetzt zur Absicherung oder ganz äh, klar als, als ein alleinstehenden Trade, wenn ihr so eine Marktphase habt wie dieses Jahr, wo tendenziell alles runtergeht, naja, dann wäre es ja schön, wenn ihr wisst, wie man mit äh, fallenden Kursen Geld verdienen könnte. Ja. Dann habt ihr natürlich ein totales Ass im Erbe. So, äh, auch ein Beispiel. Anderes Beispiel, Markt, sogenannte marktneutrale Strategien. Ja, das heißt, da wird versucht, immer Geld zu verdienen, egal wo die Börse sich hingeht, weil man zum Beispiel das eine kauft und das andere verkauft und dann ist eine gewisse Korrelation dazwischen. gibt. Ja. Sehr breites Feld, schreibt uns gerne dazu eine E-Mail, äh, wenn ihr dazu äh, Interesse habt, äh, dass wir das mal näher aufdröseln wollen, zu so marktneutrale Strategien. Ja, und natürlich finde ich eigentlich mit eines der mächtigsten Werkzeuge überhaupt, was total meiner Meinung nach von den meisten unterschätzt wird, ist über die Zeit diversifizieren. Ja? Wer einen Sparplan hat, der macht das letztendlich schon automatisch und dem ist es vielleicht auch gar nicht klar, was es eigentlich genau heißt. Ja, aber auch über einen gewissen Zeitraum, sagen wir über ein Jahr oder über fünf Jahre, drei, vier, fünf Mal nachzukaufen, immer wenn wenn es gerade einen 10, 20, 30 Prozent Rutsch gab, ja, der jetzt ja auch nicht so oft kommt, so dann habt ihr dadurch natürlich auch schon eine Risikominimierung und nach hinten raus habt ihr einen viel günstigeren Einstiegszeitpunkt. Das heißt, wenn der langfristige Trend wieder nach oben zieht, habt ihr natürlich eine günstigere Kostenbasis, einen besseren Einstieg und natürlich auch mehr Performance und am Ende auch äh, weniger Risiko mit drin. Ja? Also all das könnte... Ähm, zum Stichwort Diversifikation doch auf jeden Fall mitnehmen und noch vieles, vieles mehr. Das wird jetzt hier aber wieder total den Rahmen springen.
0: <lacht> <lacht> genau, wir wollen ein bisschen gucken, dass wir in unserem Zeitfenster von um die 20 Minuten bleiben. Deswegen halte ich mich kurz, also ähm, was kann man noch von Hedgefonds mitnehmen und insbesondere eben von diesem quantitativen Investieren? Ist, dass es eben komplett rational ist. Also auch so irrational die Börse manchmal ist. Die so ein Computer ist nicht irrational in der Regel. Es funktioniert natürlich auch nicht immer. Manchmal schaukeln sie sich gegenseitig hoch, aber in der Regel arbeitet er sehr, sehr rational. Und ich meine, erfolgreiches Investieren hat eben auch viel mit psychologischen Faktoren zu tun. Sowohl wenn man den Gesamtmarkt betrachtet, wie auch bei uns selber als Einzelinvestor als Einzelinvestorin. Wir haben das hier ja auch schon öfter mal angesprochen. Das große Problem ist ja eigentlich, dass Börse und unser Gehirn eigentlich nicht füreinander gemacht sind und deswegen eben dann tatsächlich Herausforderungen oder eben irrationales Handeln entsteht. Und deswegen sollte man wirklich gucken, dass man Fehler vermeidet, die darunter fallen. Und damit wir eben perfekt oder sofort eine, eine bessere rationale, keine perfekte, aber eine bessere Entscheidung treffen. Wir haben dazu ja auch schon in der Vergangenheit diverse äh, Folgen gemacht, also zum Beispiel die Folge 7, die äh, FOMO, Fear of Missing Out, oder die Folge 13, wo wir uns mit dem ähm, Fire Movement beschäftigt haben, also da wirklich auch das große Ganze im Blick zu behalten und sich eben kleinere, nicht zu so sehr in kleinere oder unwichtigere Details zu verlieren. Und was einem eben dann auch, wenn man sehr rational da dran geht, ähm, klar wird, ist, dass wir als Privatanleger zwar kleine Fische sind, aber wir halt deswegen nicht trotzdem auch eine ähnliche Rendite reinfahren können wie eben die großen. Ob wir jetzt 66 Prozent im Jahr schaffen, weiß ich nicht. Aber ähm, ich meine, neun sind ja auch schon gut und damit bist du schon so gut wie der S&P. Von daher, da auch gerne mal in unsere Folge 19 reinhören. David gegen Goliath, da haben wir das Ganze auch nochmal aufgedröselt Und mit Blick auf die Uhr würde ich sagen, Tim, hat wieder Spaß gemacht die Woche. Vielen Dank für deine Zeit, vielen Dank für eure Zeit, die ihr zugehört habt. Und dann freue ich mich auf nächste Woche, wenn wir uns hier wieder wiederhören.
1: Ich sage auch vielen Dank und hoffe, ihr könnt was mitnehmen. Bis nächste Woche. Ciao. Ciao.
0: Einfach klar auf den Punkt.